0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Ayer te vi en Babilonia. Un programa de libros y discos. Un programa para soñar entre palabras y páginas de papel. Un espacio para sumergirnos entre canciones... Notas y poemas Un espacio para pararlo todo Y disfrutar del placer de la literatura Ayer te vi en Babilonia
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Dependiendo de la hora que nos escuchen, este programa ayer te vi en Babilonia, el programa número 116 ya de nuestra lista de programas. Y este día vamos a dedicárselo a un tema muy importante para el Centro Cultural, que fue una una iniciativa a partir de nuestro programa Diplomacia Científica, y fue el concurso Cuentos para Niños que Vuelan Alto. Un un concurso que eh, tenía como... Eh, como una intención el promover la construcción de vocaciones científicas e investigadoras de la niñez y la juventud en El Salvador, así como ampliar la consistencia de referencias femeninas dedicadas a la ciencia en la literatura actual. Y para ello, pues, eh, vamos a tener Dos invitadas que son jovencitas eh, de 13, 14 años Que han participado en este concurso Y que nos van a estar leyendo un un fragmento de lo que ellos eh, compartieron eh, Para poder ser parte del mismo Ellas son Emma, Emma bienvenida Hola, mucho gusto Y también tenemos a Nicole, hola Nicole Hola, mucho gusto eh, ellas van a estar, como les digo, acompañándonos en este programa y vamos a eh, iniciar, Marvin, ya con todo este Ayer te bien Babilón.
1: Qué gusto que nos estén acompañando. Gracias, Ligia. Gracias, amigos y amigas que siempre están en nuestra sintonía, que siempre están pendientes de este podcast, que cada domingo les presentamos con mucho cariño, con mucho esmero, desde la Mediateca del Centro Cultural de España en El Salvador, comandada por Ligia Salguero, que está de plácemes este mes, eh, la Mediateca 15 años, que se dicen fáciles, eh, pero que ha sido un duro y arduo trabajo por promover la lectura y por eh, promover también estas actividades que no solamente tienen que ver con el fomento de la lectura, sino que el leer que fomenta el pensamiento y también que nos lleva también a escribir
0: Así es, Marvín. Gracias, Ligia. gracias, gracias Y sí, así como tú lo dices, esta semana pues eh, a partir de este próximo lunes, ya mañana Pues iniciamos con talleres, con conversatorios Así que invitamos a nuestros o- radios eh, oyentes Que puedan estar pendientes de la programación del Centro Cultural Y que puedan eh, asistir y celebrar con nosotros Estos 15 años de la Mediateca ¿Qué te parece si empezamos con nuestras lecturas, Marvin? Vamos,
1: vamos a comenzar con las lecturas de este día Pero primero nos gustaría preguntarle a nuestras invitadas eh, Sobre eh, Su libro favorito Que es una pregunta de rigor Que siempre hacemos Aquí en Ayer TV en Babilonia ¿Cuál es la lectura Que a ustedes les ha impactado Al comienzo con Emma?
2: Bueno este Fíjate que Yo creo que tengo Dos libros favoritos Por el momento Que yo creo que serían El Principito que yo le tengo un cariño, la verdad, porque la primera vez que lo leí fue con mi bisabuelo, que ahorita ya no vive lastimosamente pero él me enseñó bastante de muchas cosas de las que sé. Y también quizá las Crónicas de Narnia, que lo estoy leyendo todavía, pero está
0: muy interesante.
1: Qué emocionante. Leonardo. ¿Cuántos
0: años tiene? ¿Cuántos años tiene? Que nos diga. Tengo 13 años. Bueno, con 13 años ya El Principito y las Crónicas de Nardia, para aquellos jovencitos que están in, ahí investigando y leyendo ya en la literatura, rec- quiero hacer como un anuncio que, aprovechando esto, que eh, pues vamos a iniciar un club de lectura para jóvenes, ¿verdad?, en el Centro Cultural, iniciamos este miércoles con un conversatorio con Jorge Galán, él eh, ha escrito eh, dos libros en eh, una trilogía y vamos a estar conversando justamente de esos dos libros eh, y, pues, qué mejor que iniciar un club de lectura juvenil con un escritor de la talla de Jorge Galán.
1: Bueno, y qué, qué buena noticia la que nos tenés, Ligia. Y nos gustaría también saber eh, tu libro favorito.
3: Bueno, pues, como dijo Emma, eh, yo también tengo dos libros favoritos que... Bueno, los míos son un poco más como novelas juveniles. Eh, el primero es Boulevard. Eh, eh, se trata de una dos chicos que, bueno, no quiero hacer mucho
0: spoiler, pero ellos son... Aquí sí se vale. Aquí sí, Aquí se vale. sí se vale. Eso, Para este es este programa, para que podamos conocer un poquito los libros. Así que cuéntanos de qué va. Si fuera bueno.
1: Spider-Man No Way Home, ahí sí se vale, pero sí.
0: Bueno,
3: es como te explico, son dos chicos de la misma escuela, pues no sé cómo explicártelo, pero son dos chicos, pero no son como el prototipo perfecto de una pareja, pero ellos se van a esforzar para crear su propia historia. Y el segundo es Mi Amor de WhatsApp. Y ese viene siendo un poco más... No sabría cómo decirte porque la verdad no le he terminado.
0: Ok. ¿Y cuántos años tienes tú? Eh, yo tengo 14. 14 años. Y bueno, son jovencitas que en, en búsqueda también de ser no solamente lectoras, sino también escritoras, Marvin.
1: Sí, porque eh, como bien lo decía Ligia al principio de nuestro programa, ellas son eh, participantes del de certamen las niñas que vuelan alto, cuentos para niñas que vuelan alto, que eh, llevamos a cabo eh, diciembre y buena parte de enero aquí en el Centro Cultural de España, en El Salvador, y este es un primer paso, muchas personas eh, comenzaron así, bueno, de hecho, si no mal recuerdo, eh, una de las grandes escritoras salvadoreñas, Carmen Brannon, alias la señora eh, Claudia Claudia Lars. Lars, eh, ella comenzó también en un festival escolar para escri- escribiendo eh, poemas y cuentos. Entonces, eh, es el primer paso para poder, eh, para muchas personas, para hacerse de carrera escribiendo. Entonces, qué chivo que ellas pudieron eh, tomar la iniciativa de participar y no solamente se atrevieron a escribir, sino que se atrevieron a enviar eh, su, su, su cuento. Su pues. cuento,
0: así es. Bueno, vamos a leer el primer fragmentito de la voz de Nicole. Bueno, como te decía, mi
3: cuento lo llamé Mi Amor por la Ciencia. Y bueno, lo voy a leer un poco. Hola, soy Melissa. Y te contaré cómo fue mi vida y cómo me convertí en una científica famosa. Pero empecemos por esto. La ciencia es una definición y una carrera espectacular. Siempre la mayoría de personas elegimos nuestra carrera. Ya sea en la adolescencia o antes de empezar la universidad. Pero yo... Yo la elegí desde que era muy pequeña. Para ser más específica, desde que fui a una feria de ciencias en mi ciudad, en la cual me di, me di cuenta de que era lo que quería estudiar, la ciencia. Bueno, ahora sí empecemos. Empecé a estudiar a varios científicos famosos, como Stephen Hawking, Isaac Newton, Albert Einstein, Benjamin Franklin, entre muchos más. Después de eso, me todavía más la ciencia, volviéndome una de las mejores haciendo que siempre que tuviéramos que representar a la ciudad en alguna feria, me escogieran a mí. Siempre ganábamos el primer lugar, y muy pocas veces ganábamos el segundo. Eso me llevó a que muchas personas quisieran tenerme en sus escuelas, incluso que me quisieran dar becas. Pero casi solo eran becas de secundaria y universidad, así que no las podía aceptar. Así que tuve que esperar hasta entrar por lo menos a la secundaria.
0: y nos vamos con nuestra primera pausa musical en esta ocasión Marvin ha sido el que ha seleccionado esas eh, canciones que vamos a escuchar así que Marvin cuéntanos
1: pues mira ahora vamos a hacer algo eh, un ejercicio eh, bastante divertido porque la selección musical eh, es de canciones que han sido producto de cuentos también entonces eh, ahora quiero presentar y es muy española hoy de hecho eh, quiero presentar a Novedades Carmiña y eh, a Alba Galocha con esta canción que se llama Te Quiero Igual. Es una canción bien divertida ad hoc para el programa de hoy. Disfruten Ayer también Babilonia, el programa número 116.
0: Después de haber escuchado esa canción que Marvin nos recomendaba para el programa de hoy, pues vamos a escuchar de la voz de Emma un fragmentito de lo que ella escribió. Cuéntanos, Emma. Bueno, antes de empezar, quiero
2: aclarar de que mi historia está inspirada en Antonia Navarro, pero es, es como que yo estuviera hablando en voz de ella cuando ella era pequeña contando su historia. Ok, entonces, mi historia se llama Mi Gran Sueño, y empieza... Hola, mi nombre es Antonio Navarro. Nací el 10 de agosto de 1870. Este es mi hermano José y él es mi otro hermano Miguel. Son un poco molestos, pero aún así los quiero. Estos son mis padres, Belisario Navarro y Mariana Hueso. Recuerdo cuando tenía 5 o 6 años de edad, estábamos en casa de mi tío para una fiesta en familia. Cuando terminó la fiesta, mi tío nos llamó a mis padres, a mis hermanos y a mí para darnos algo. Cuando llegamos a la sala, habían unas decoraciones sobre la chimenea y lucecitas en el techo. Mi hermano y yo nos tomamos unas... No... Y yo notamos unas cosas que estaban en la esquina de la habitación, junto a la chimenea. Eran... Éramos un poco metiches pero... y curiosos. <risas> Eran regalos. Mi tío tenía regalos para cada uno de nosotros, hasta para mi mamá y mi papá también. Fue una gran sorpresa para todos. A mi papá le regaló un juego de frascos para boticario, ya que de eso trabajaba. Y a mi mamá le regaló un collar, una perla colgada de una cadena de baño de oro con decoraciones alrededor. A mi hermano José le regaló un juego de cuadernos para escribir con una pluma y tinta, porque a José le gustaba mucho escribir, y a mi hermano Miguel le, le regaló un yoyo muy bonito de color verde y azul, mientras que a mí me regaló muchos, un, muchos cubitos, algo pequeños, ya que mi tío sabía que me gustaba mucho contar y por eso me los dio.
0: Y después de la lectura de Emma, y yo quiero preguntarles a ambas, ¿verdad? ¿Por qué participaron? ¿Qué les motivó a participar en el concurso Cuentos que, para Niñas que Vuelan Alto? ¿Qué fue lo que les motivó? Por ejemplo, eh, vamos a iniciar con Nicole. Bueno, pues a mí
3: la verdad me motivó que para empezar era algo de escribir. Eh, yo siempre me ha gustado la lectura desde pequeña. Siempre me han dicho que tengo como... Eso, ¿no? de Que puedo escribir. Entonces, cuando vi la... Eh, a mí me salió en Facebook. Entonces dije yo, pues... Lo voy a intentar. No pierdo nada con eso.
0: Qué bueno. Qué bueno. Y, y importante es también ir como cultivando eso que le gusta desde pequeño Porque así como decía Marvin, escritores salvadoreños que han iniciado siendo jovencitos... Eh, esa inquietud que de pronto, pues en futuro podemos tenerlas entrevistando ya como escritora salvadoreña,
1: de Ni, gran... Yo le quiero preguntar a Nicole y también a Emma después de que, que nos responda también esta pregunta eh, la pregunta que les hizo Ligia sobre qué le dijo su familia cuando les dijeron quiero participar en, esta, en, este, en este certamen, en este, en este concurso Ajá.
0: Vamos a escuchar primero a, a Emma aunque que nos cuente por qué quiso participar
2: bueno, yo, al, mi mamá estaba viendo Facebook y vio que estaba eso y me mandó el link de la página y yo me puse bien feliz porque a mí desde hace ya como un año o dos empe- descubrí que me gustaba bastante escribir y también mi tatarabuela se llama Evita y ella fue una escritora salvadoreña también que conoció a Salarrué también uh-huh. Entonces, y como que también de ahí vienen los genes, ¿verdad? Entonces, y me gustó mucho y así como que podía volver a seguir el linaje también de escribir.
0: Y me gustaba mucho, la verdad. Qué bueno, qué bueno, eh, Emma, que, que también eh, pensés en, en el legado, ¿verdad? Que tenés, que, que tú también eh, pues continuar en tu, en tu familia. Y, y bueno, Marvin les preguntaba qué habían dicho sus papás y, y, y Marvin. Ellas han venido con su familia hoy también, o sea...
1: Con toda la familia. Así es, entonces, eso
0: significa que por lo menos las apoyaban. Vamos a ver qué nos dicen ellas. Nicole. Bueno, pues sí, como tú decías,
3: eh, sí me apoyaron. Me dijeron que, que sí, que si lo quería intentar, que lo intentara. Y pues sí, me apoyaron. Me dijeron que estaba en toda la libertad de intentarlo. Entonces, sí, podríamos decir que sí me apoyaron.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, Emma, ¿en tu caso?
2: Conmigo también, también me apoyaron. Este... Fue también así como que me ay- mi abuela también me ayudó un poquito a saber de qué iba a tratar la historia porque está un poquito como no, no sabía. Así que, pero ella también me ayudó bastante. Iba con mi abuelo y mi mamá y mi papá también. Aquí aquí vino mi mamá con mi abuelo a, a dejarme. Uh-huh. <ríe> Pero sí también, ellas también me apoyaron mucho.
0: Ok. Y, y hay algo, otra otra pregunta que a mí me, me surge en esta conversación. Y es, eh, bueno, esto era algo, un tema de ciencia, ¿verdad? ¿Cómo la ciencia también influye en ustedes para poder también interesarse en participar en un cuento de ciencia? Uh-huh. Uh-huh. ¿Nicole? Bueno, pues,
3: la verdad es como que no siempre me gustó la ciencia. Uh-huh. Es como que no mucho le entro a eso. Pero, así como te decía, o sea, dije yo, lo voy a intentar.
4: Uh-huh.
3: Eh, sí me puse a investigar un poco sobre ciencia antes de hacer el, el cuento. Y, pues sí, fui viendo varias cosas. Entonces, en base a eso fue como que me fui guiando un poco.
0: Ok. ¿Y en, en tu caso, Emma?
2: Este, yo, en... A mí ciencia no... Así como decía Nicole, no, tampoco no le entró mucho. Yo le entro más a matemática uh-huh. y también por eso me gustó bastante hacer la historia de Antonia Navarro, porque uh-huh. ella fue ingeniera topográfica y eso entra bastante en matemática. Entonces, pero, ajá, también por eso.
0: Bueno, también la matemática es una ciencia, ¿verdad? Así que... Sí, la topografía. Sí, sí. Ah, Bien, exacto. Ajá, o sea. Entonces, eh, a veces tal vez no, no comprendemos el término tan general, pero... Eh, Todo está implícito, ¿verdad? En en esto de de todo donde vivimos, cómo nos desarrollamos, cómo vamos en nuestra vida teniendo esas preferencias, igual ahí en algún punto está la ciencia involucrada. Y vamos a nuestra segunda pausa musical, Marvin.
1: Vamos a nuestra segunda pausa musical y quiero invitarles a que disfrutemos de otra canción que está bien divertida y que es del libro o mejor dicho del disco de lo dicho nada y es del español Luis Brea esta canción se llama dicen por ahí disfrútenla
5: Te escapa, dicen por ahí que te pule la tarjeta como el gato karateka que siempre ha habido en ti. Estás mucho más delgada de salir entre semanas que largas las madrugadas Sobra una almohada, que estuviste casi al lado Solamente un paso, solamente un paso Y otra vez Lo dejaste descansar Se fue hacia ahora te da igual. Y por ahí Disparada, solo a base de ensaladas y alguna que otra manzana, entre horas va muy bien. Te recortarás la falda, todo lo que haga falta, y ya eres una experta en aparcar por malasaña, que te pones tú a las noches, luego coge tu el coche y. Que dejó de recordar el hombre, el hombre de ese hombre Que se fue Y a ti ahora te da igual Que se fue Y a ti ahora te da igual Y temporal De recordar el nombre, el nombre de ese hombre que se fue, que se fue, que se fue, que se fue. y a ti ahora te la iba.
1: Disfrutamos de esta copla que se llama Dicen por ahí, una canción que. Eh, bueno, una curiosidad de este intérprete, de este cantautor, es que cada vez que compone eh, siempre está acompañado de su perro y de hecho en la portada de su disco, de su disco de lo dicho nada, eh, está acompañado de su perro, la, es, un, es un boceto, un, un, un dibujo de, de su perrito al que quiere mucho. Y es la curiosidad del día. ¿A quién, a quién, a quién, a... Ah, ya se me trabó Ayer te bien,
0: Babilonia Ayer te vi en Babilonia?
1: Y escucharon a Ligia y eso significa que es momento de escuchar La Mediateca Recomienda, la recomendación literaria de la semana. La Mediateca Recomienda.
0: Mi tío Leopoldo. Es un libro escrito por Andrés Ibáñez y la ilustración es de Paco Sordo. Este es un libro que dice, eh, que nos cuenta la historia de de un tío muy especial que que disfruta del compartir con su sobrino. Voy a leerles un poquito de lo que es ese tío. Mi tío Leopoldo es el hermano mayor de mi padre y tiene 40 años. Antes no lo sabía, pero se lo he preguntado a mi padre. Es decir, que es viejo. No es tan viejo como mis abuelos, pero es viejo. Además, no tiene casi pelo en, las, en lo alto de la cabeza. Mi tío Leopoldo se casó hace años, pero mi tía murió mucho antes de que yo naciera. Y después de eso, no se ha vuelto a casar y tampoco tuvieron hijos. Mi tío Leopoldo va siempre con una gabardina, sea invierno o verano. Mi tío Leopoldo tiene gafas. A mi tío Leopoldo le encantan las historias y los cuentos. Sabe muchos. Y los cuenta muy bien. Y mi tío Leopoldo, también parece una persona muy normal, si sí lo ves por la calle, pero le ha pasado tantas cosas increíbles en la vida. Ha viajado por el África, ha cazado leones, ha ido varias veces, ha descendido en el interior de los volcanes en erupción. Cuando era joven, estudió ingeniería. Los ingenieros son los que hacen las máquinas, los puentes, los aviones y cosas así. Y pues eh, todas esas aventuras del tío Leopoldo eran posibles porque él tenía un carnet de usuario en una biblioteca y me imagino que de ahí es que parten tantas aventuras de este tío tan divertido.
1: No sé, pero siento que me recuerda a alguien que, 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 estoy, que tengo aquí enfrente, pero no voy a decir que es Ligia Salgado. <risa> <risa> Qué qué, qué alegre, la verdad, qué
0: qué bonito está este este libro. Así es, así que, bueno, la invitación es para los niños, los jóvenes que vengan a la biblioteca también, que conozcan nuestro espacio, que sepan que es una biblioteca de acceso libre, que el préstamo de libros eh, se pueden llevar tres ejemplares por ocho días, que si son menores de edad pueden traer al papá o a la mamá y que nos traigan su DUI para poderse hacer usuarios de nuestra biblioteca. Recuerden que estamos cumpliendo 15 años esta semana, vamos a celebrarlo esta semana del 21 al 26 y justamente el día sábado es para los chiquitines de la casa con en mi libro, mi alimenta, nuestro club de lectura infantil que va a traer un cuento sensorial.
1: Además, el taller de restauración de libros con la maestra Silvia Elena Regalado
0: No, 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 no. El taller de restauración de libros es gracias al Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional con Corina Durán.
1: Y el taller de escritura creativa creativa es con la maestra Silvia Elena Regalado.
0: Exactamente.
1: Así que les invitamos a que todavía están a tiempo de inscribirse en estos dos talleres y en Mi Libro Me Alimenta también. Y también para que podamos participar de la inauguración del Club de Lectura Juvenil. Juvenil
0: y de una lectura dramática con el Grupo de Teatro Tiet, con una invitada muy especial Cecilia Castillo, escritora salvadoreña, quien estará con una lectura eh, de Santa María de la Espera el día viernes, Marvin. Todas estas actividades, eh, la mayoría del de el conversatorio, eh, la lectura son en la noche, pero los talleres se están realizando desde la mañana en la tarde. Así que eh, dependiendo del horario en que tengan y también Marvin, súper importante, el, el domingo pasado se me olvidó mencionar, pero hoy no, la feria del Libro, donde vamos a tener más de 10 editoriales visitándonos en el Centro Cultural y que van a poder eh, ser eh, expuestos, verdad, alrededor de mil libros en, estes, en estas instalaciones. Así que la invitación es para que también si quieren comprar libros a buen precio, Vengan y conozcan la oferta de Calin Editores, Índole Editores, Equipo Maíz. También estará eh, La Chifurnia, estarán de este Clásico Roxil, Editorial Barrilete, entre otras. Y también la DPI, pues nuestra Dirección de Impresiones y de Publicaciones Impresas del El Salvador. Así que la agenda está cargadita para el próximo.
1: Y vamos a tener un episodio especial de Ayer TV en Babilonia en directo también. Así
0: es, vamos a contar... Con la visita de nuestros escritores que estarán también en los stands, ¿verdad? De las editoriales y que van a estar compartiendo con nosotros un poquito de las lecturas de lo que ellos ¿no? escriben.
1: Bueno, muchas cosas que traemos esta semana en Ayer Te Bien, Bien Babilonia. Bueno, ¿qué es lo mismo? La, la mediateca de la biblioteca del Centro Cultural de España y Ayer Te Bien Babilonia. Es lo mismo, solo es una extensión de 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 De, 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 de los biblioteca. proyectos, Ajá. de los trabajos
0: que hacemos desde la biblioteca. Y bueno, vamos a, a continuar leyendo, Marvin, antes de irnos. Vamos a escuchar en la voz de Emma un fragmentito más y luego Nicole.
2: Ok, entonces, todos los días jugaba con los cubos y también los contaba. Cuando llegué a primer grado en la escuela nos empezaban a enseñar a sumar y todos los días al llegar a mi casa practicaba con mis cubos lo que aprendía. Pasaron los años y hacía procedimientos matemáticos más y más grandes cada vez. Yo quería estudiar en la universidad como lo hacían los hombres, pero siempre me decían que, lo, que, lo iba, que no lo iba a lograr, que no era para las mujeres estudiar, pero no les hice caso y seguí mis sueños. Para ese tiempo, mis papás ya habían fallecido, pero mis hermanos siempre me me apoyaron y por eso los quiero aún más. Me, Me esforcé y al final todos mis esfuerzos empezaban a dar frutos y pude entrar a la universidad junto a mi hermano José, Nos esforzamos mucho para seguir avanzando y conseguí un título como ingeniera topográfica y también trabajé como maestra. Cualquiera podría hacer lo que yo hice. Lo único que hay que hacer es esforzarse y no rendirse.
3: Bueno, siguiendo yo... eh cuando entré a la secundaria, me ofrecé para, para seguir siendo la mejor en ciencias. Siempre me quedaba en el laboratorio después de las clases, practicando mis proyectos, y seguía repasando las clases que había tenido ese día. Al final me gradué con honores, siendo la mejor de mi clase, y me ofrecieron una beca, la cual acepté, ya que mis padres no me podían dar el suficiente dinero como para poderme en una universidad. Al día siguiente me, llamaron, me llamó el director y me dijo que unas personas querían hablar conmigo, cuando pregunté quiénes eran, quiénes eran, el director me dijo que lo averiguara por mí misma. Cuando llegué a su oficina, me encontré a dos personas, un hombre y una mujer, los cuales me dijeron que me habían visto en varias ferias de ciencias y vieron que yo era espectacular para ella y que tenía un gran futuro, por lo cual me querían dar una beca para estudiar en Harvard. Al final de las vacaciones, tuve que hacer mi maleta para irme a Harvard. Me subí al avión. Cuando llegué... Afuera del aeropuerto había, un, había un, un carro esperándome para llevarme a la universidad. Cuando llegué, el director de la universidad estaba junto a dos personas, las cuales me dijeron que eran mi, mi maestra y mi compañero de cuarto de, cuarto de habitación. Eh, de ahí transcurrieron los años y me enseñaron la biblioteca ahí mismo. Seguí leyendo, pasaron unos años y ya estoy en los últimos días de mi carrera y estoy a punto de, crea- de hacerme una científica.
0: Y bueno, no nos queda más que agradecerle a Emma y a Nicole que hayan visitado a la radio tomada este día y que nos hayan podido acompañar en este programa número 116, dedicado a cuentos para niñas que vuelan alto. Sigan volando alto, chicas, sigan intentándolo y eh, agradecerles y felicitarles por el trabajo que hicieron. Marvin, nos despedimos con una canción
1: Nos despedimos con algo más tranquilito También porque la lectura Y la, los cuentos de las niñas que vuelan alto También son inspiradores Pero algunas veces también son tristes Porque tienen que atravesar por muchas vicisitudes Por muchas adversidades Pero para eso también está la música Para acompañarnos y escuchamos A Hydrogen Y a Single Se llama No hay nada más triste
4: Es que no hay nada